0: Jeg skal fortsette med det vi har begynt noen uker eller måneder siden nå. Og jeg tror at Gud vil sette oss fri. Vi snakket de siste ukene med litt andre ting imellom. Snakket vi om den som skjer i vårt hjerte og det er at vi jager etter noe. Vi alle jager etter noe. Og det er så enkelt at vi jager etter lykke. Vi noen ganger kleder litt åndelig, og det ser ut som vi vil jage etter lykke. Men veldig enkelt blir det sånn. det var der ute, og den samfunn vi bor i, den breker til dig, hver eneste dag. Og når du står ut og hører hva de sier, når du slår på TV, når du ser um, at, um, markedsføring og sånne ting, da forteller de deg et budskap. Det ser noen ganger litt annerledes ut, men på grunn av det alt sammen. Du må være lykkelig. Og for å være lykkelig trenger du det og det og det. Faktisk hele økonomien, funker bare på grunn av den grunnlag at vi trenger med for få være funkelig og da det er det jo selvfølgelig eller det må jo skje det ikke må, men det skjer jo at det kriper i meninghet at vi kanskje sier jeg vil ha jeg vil se helbredelse gjennom mine bønn men hvordan den det ut når du legger henne din på en syke og den blir helbredet? Enkelt kan det bli at du føles lykkelig ut. Wow, nå blir noen helbredet. Og ja er full for helbredelse. Ja få legge henne på de syke. Men vi må passe på at vi ikke gjør det, fordi vi også har behov til å være lykkelig. Og vi bare gjør det gjennom en åndelig vei. Så vi har snakket mye om det, og jeg skal ikke gjenta alt for mye om det. Men <coughs> Gud presenterer jo en motsatt jakt. Og det er at vi skal jage etter Guds frykt. Og vi har, vi har vært innom det, og vi begynte med å snakke om ubesvaret bønn. Det var lenge siden nå, men vi snakket om hvordan det viser at så ofte jager vi etter vår egen definisjon av lykke, og derfor ser det ut som ubesvart bønn. Vi alle opplever noen ganger kanskje at bønnene blir ikke svart, men det er kanske fordi vi har feil jakt i vårt hjert. Og da snakket vi om 1. Korinther 10, 1-13, og det er hovedbibeltekst eh, som vi har vært inn. Og da står det at eh, Israels folk gikk gjennom vannet, de hadde Guds naver med sig de spiste fra den åndelige um, klippet det var Jesus, de drakk den åndelige um, um, trygg det de gjorde alt det men uansett blir de fleste forkastet og vi snakket om hvordan vi ikke nok å bare følge noen prinsipper og praksiser og det er nok å bli frelst og vi snakket om at vi må bli testet av Gud for å bli kjent av Gud Och där snackade vi om där snackade vi om i Korinther 10, 1 Korinther i 1-13 där står det att vi ska inte ha lust till de ånda och där är det nävnet fyra ting som driver oss att ha lust till de ånda och vi snackade först om avgudstyrkelse det var fyra avgud som vi snackade om anerkännelse, makt sikkerhet og trøst. Vi snakket om sex og umoral. Vi snakket om utakknemlighet. Og nå kommer den siste i den liste. Men kanske vi slår opp 1. Korinther 10 og leser gjennom sammen. 1. Korinther 10 Vi kan lese gjennom hele bibeltext så vi alle blir på sammen siden. Jeg vil at dere skal vite dette, søsken. Våre fedre i økkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og alle spiste de den samme åndelige mat og trakk den samme åndelige trikk. For i trakk av den åndelige klippe som fukte dem, og den klippen var Kristus. Likevel forkastet Gud de fleste av dem for bli blir ned da i økene. Disse hendelser er artvarende exempel for oss. De skal lære oss ikke å ha lyst til de åndene, slik de hadde. Bli ikke avgudstyrkere, slik som noen av dem. For det står skrivet, folket satte seg ned for å spise og drikke, og så stod de opp for å danse. La oss hele ikke slik som noen av dem gjorde så 23 000 mennesker falt på en dag la oss heller ikke sette Kristus på brøve slik noen av dem gjorde som blir drept av slangene og la oss ikke være misfornøyde og myrre slik noen av dem gjorde de som blir drept av ørelekkene det som henter mig med dem skulle være til advarsel det blir skrevet til rettning for oss og til oss hadde de siste tider kommet. Derfor må den som tror han står og passe seg, så han ikke faller. Dere har ikke møtt noen overmenneskelige fristelser, og Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nej, når dere blir fristet, vil han vise en utvei slik at dere kan holde ut. Så vi ser i vars ni den fjerde av de fire. La oss hele ikke sette Kristus på prøve, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av slangene. Hva betyr det? Det er jo fire ting som er veldig tydelige. Avguds styrkelse. Det er feil. Seksuell umoral. Utakknemlighet. Men der står det, La oss ikke sette Kristus på prøve. Vad se ha og hvorfor er det så farlig som at Paulus art var det har. Erdro vi må forstå den sætning i den hele teksten. Og der må vi gå tilbake til som hva vi har snakke om før. At Gudætte oss på prøve. Vi leser det jo i vers 13. Det har ikke mørtt no over mennesskeste over fristelse. Og dette ord for fristelse av peirasmus, som egentlig kan du også oversette som test. Fordi Gud frister oss ikke. Han setter test, en test foran oss. Så du kunne også si dere har ikke møtt noen overmenneskelige test. Og Gud har trofast. Han vil ikke la dere bli testet over evne. Nei, når dere blir testet vil han vise en utvei slik at dere kan holde ut. Pairasmus, å bli testet, det betyr å bli kjent med en karakter til noen eller noe ved å gjennomgå en grunnig og omfattende testing. Gud tester oss for å bli kjent med oss. Og vi har snakket mye om det før. Så det er hva skal skje, og det er hva Gud gjør det. Og vi må lære oss si ja til det og stole på Guds godhet, at han har en vei ut når han tester oss. Det er ikke for å oss, men for å komme nær til oss. Men nå skjer noen helt i omvendt vei. Det er snudd rolle, fordi det står at la oss hele ikke sette Kristus på prøve, slik noen av dem gjorde. Så Israels folk setter Kristus eller kanske i deres forstand Gud, til prøve med noen de gjorde. Vi kan lese det i 2. Mosebok 17. 2. Mosebok 17. Da er det en, en historie om... Uh, hvor vann kom ut fra klippen. På Herrens befaling brød hele Israels meninget opp fra sine økene og dro videre fra sted til sted. De slod lei i Refidim, men da fanns det ikke vann som folket kunne få drikke. Folket drettet med Moses og sa, gi oss vann så vi får drikke. Moses svarte, hvorfor drette dere meg? Hvorfor sette dere Herren på prøve? men folket tørstet etter vann. Da klaget til Moses. De klaget til Moses og sa, hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? Vil du at vi og barna våre og byskapen vår skal dø av tørst? Da ropte Moses til Herren og sa, hva skal jeg gjøre med dette folket? Snart steiner de meg. Herren sa til Moses, ta med dig noen av Israels eldste og gå frem foran folket og stå O staven som du slår på nilen med, skal du ta med dig når du går. Se, jeg skal stå foran dig på klippen ved Horeb. He når du slår på klippen, skal det komme vann ut av den, så folket får trykke. Moses gjorde det som Herren sa, for øynene på Israels eldste. Han kalte stedet Massa og Meriba, for da trettet israelitene, og da satte de Herren på brøvet, da de sa, A ah, herren i iblant oss eller ikke. Så det er en historie om uh, noen veldig alvorlige. De hadde ikke noe vann. Og det er ikke bra å være i økene og ha ikke noe vann. Men har skjedd noen. Fordi de setter Gud på prøve. De sny rollene. Og i engelsk har du ord som er veldig bra for dette begivenhet. Og det er the spirit of entitlement. Kanske på norsk kan du si selvberettighetsånd. Er det forstået? For selvberettighetsånd. The spirit of entitlement. Den sier at jeg har krav på noe. Jeg fortjener noe. Jeg er jo, han som er. Jeg er jo den som jeg er. Så jeg, jeg må jo få det nå. The spirit of entitlement. Selvberettighetsånd. har af Israels folke, som var slavene i Egypt, som har varit ført ut fra Gud gjennom den røde havet. Og da står de og sier, ja, hvor er vannet nå, Gud? Vi trenger jo vann nå, vi har jo tørst. Når vi ikke forstår hvem Gud er, når vi ikke forstår vem vi er, da har vi jaget etter lykke og klemt å jaget etter Guds frykt. Og da tar vi position av Gud som skulle teste oss og vi tester Gud og sier Gud nå må du komme. Og vi klemmer at alt som vi får hva eneste pust du har i ditt kropp, i din kropp er bare nåde. At Gud la deg leve en minut lengre. Det er bare nåde. At når du dør, skal du ikke i evighet bli fortapt, men være i den vakkertste, mest kjærlighetsfullteste området med Gud, sa jeg selv, når du var Jesus i hjertet. Det bare nå det. var du har fått igjen akkurat nå av å dø og bli skyldt fra Gud for all evighet. Det er resultatet av hva vi menneske har fått til gjennom Adam og Eva. Men Jesus spryter inn og sier nei. Jeg elsker. Jeg elsker mine folk. Jeg elsker mennesker. Jeg skal frelse dem. Men i Israels folke skjedde noen som da snudde rollen Og selvbreddighetsånd kom over dem. Og vi kan se det veldig tydelig og veldig ofte i vår generation i vårt liv også. Ja, hvorfor hører Gud mine bønner ikke? Hvorfor er jeg fortsatt syk? Hvorfor skjer det og det og det? Hvorfor må jeg lide? Hvem sitter på tronen? Gud og du. Gud er god, 100%. Noen ganger forstår vi ikke hvorfor ting skjer. Og jeg ikke gjør det, jeg ikke sier det er enkelt. Jeg har ikke noen forklaring for mange ting som skjer, som er veldig vondt. Kanskje du har opplevd noe veldig, veldig, veldig vondt. Og jeg vet ikke. Men hele leie mysterium, stående og vare i Guds naver, en forklare mysterium med en selvberedighetsånd og skille meg fra Guds navet. For det er det som skjer. Du kan ikke sitte på drån og teste Gud og være nær til ham. Fordi i den øyeblikket selvberedighetsånd kommer i dig. da blir du fornamet av Gud i ditt hjerte. Og det var hva skjedde her. Og det tre ting. Dette selvberedtighetsånd onledet Israels folk i tre fallgruver. Det første fallgruver er at de stiller spørsmål ved Guds nave og løftene hanses på grunn av en vanskelig og utfordrende livssituasjon. De stiller spørsmål om Guds nave og løftene hanses på grunn av en vanskelig og utfordrende livssituasjon. De spørte, på slutt, ikke spørte de, A Herren iblant oss, eller ikke? Gud har jo vist sin navet. Han har jo løftet at han skal være navet. Men nå opplever de noen vanskelig, og det er kjempevanskelig å ikke ha noe vann i økene. Men plutselig er det ikke bare spørsmål om de kan få vann, men spørsmål om Gud, sin navet og sine løftet er Herren virkelig iblant oss. Det er så enkelt at en ting som skjer har påvirker min hele oppfatning av Gud. Men det er farlig når det skjer. Første fallgruver. Vi også stiller spørsmål ved Guds naver og løftene på grunn vi går gjennom vanskelige situasjoner. Andre fallgruver. Vi stiller spørsmål ved Guds trofasthet og godhet på grunn av en vanskelig og utfordrende livssituasjon. A Gud virkelig god? Nå har jeg mistet kanskje en nærste venn eller familiemedlem. Hvordan kan Gud være Gud? Hvordan kan Gud være Gud og god? Og ikke ha stoppet det og det og det. Men hva gjør du da? Du sitter på tronen. Ja, jeg ville ha jo gjort det mye bedre. Jeg ville ha visst hvordan jeg ville ha gjort å solve den vanskelig situasjonen. Du er forna fornamet av Gud. Og det var Israels folke gjorde det. De spørte, hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? De hadde ikke noe vann. O plutselig var det, hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? Det var jo mye bedre da. Og vi vil tilbake til det. Hva egentlig var kjempevanskelig. Og plutselig var så bra. Trettio. Falkruve. Vi lager konklusjoner om Guds karakter, basert på vår skuffelse og sårhet. Da sa jo, «Vil du at vi og barna våre og budskapen vår skal dø av tørst?» Ikke bare har ikke noe vann, men nå sier de, «Gud, du er jo en alvorlig, slemme Gud. Du vil jo at våre barn dø. Hvilken Gud vil gjøre det? Du vil jo at vår budskap dø. Og da stiller de spørsmålet, vet og om Guds karakter. Så ofte definerer vi Gud og hvem han er gjennom våre brillene og hva vi opplever i stedet av Bibeln og hva Bibelen sier. Når du leser den gamle testament og du leser hvordan Gud beskriver Israels folk som kjærlighet du leser i det, det er, det er fantastisk. Skal jeg som en uh, mor som uh, amner babyen, skal jeg forlate min folk? Det er en, en liknelse da. Eller mellom en uh, brud og brudkorn, det er så mye kjærlighet. Gud har så mye kjærlighet for sitt folk. Men nå skjer det at det ikke er noe vann og plutselig er han den Gud som vil drepe barn. Hvilke konklusjoner har du gjort om Gud? de ting ikke gikk gjennom akkurat som du tenkte de skal gå gjennom. Da hvor vi begynne å sette Gud på prøve, skaper vi avstand mellom oss og Gud. Fordi vi mister den viktigste som vi kan ha i en relasjon, og det er tillit. Vi er ikke tilgjengelig lenger av han vekkelig god. Der hvor vi har ikke har noe tillit i en relasjon, kan vi ikke være i en nærrelasjon. Fordi jeg må jo forsvare mig. Hvis jeg og Leon jeg er i en um, ekteskap, og jeg har ikke noe tillit at hun er god mot meg, at hun brøver det best hun kan, at hun egentlig liker mig, Men hun, jeg tenker kanskje hun vil egentlig utnytte mig. Da må jeg være forsiktig. Hvor mye gir jeg i den relation? Hvor mye offrer jeg fra de ting som jeg egentlig vil på grunn av den relasjonen? Jeg må være forsiktig. Det er umulig å være i en relation uten tillit. Og hvis du er fornamet av Gud, og kanskje du tenker, jeg er ikke fornamet av Gud, men kanskje hvordan du snakker, kanske hvordan du tenker hvis du er ærlig til dig selv. Hvis du er fornamet av Gud, hvis du tenker du fortjener mer enn bare nåde, da kan det godt være at du mister tillit i din relasjon med Gud. Og hva skjer da? Vi kan lese <t> i 4. Mosebok. Det var Korinthene snakket om, Paulus snakket om, at de satte Gud på prøve når det skjedde med de slangene. Den historien. Og den leser vi i 4. Mosebok. La oss se hva skjedde her. 4. Mosebok 21. Ja, det er Mosebuk 21, vers 4. Så brøt de opp fra fjellet ho og tog veien mot Sif-kjøen, for de ville gå utenom edomlandet. Men på veien ble folket utålmodig og tog til ordet mot Gud og mot Moses. Hvorfor fødte dere oss opp fra Egypt for å dø i økkenen? Har dere hverken brød eller vann? Og vi er indelig lei av denne elendige maten. Da sendte Herren Seraf slange inn blant folket. De bet israelitene, og mange av dem døde. Folke kom til Moses og sa, Vi synder da vi tok til ordet mot Herren og mot deg. Be Herren at han må ta slangene bort fra oss. Og Mose ba for folket. I salmene, dere må ikke slå det af i salmene 28, 8, vers 18. Da stod de satte Gud på prøve i sitt hjerte, da de krevde mat til sig selv. Jeg tror hva skjedde her, at de gikk etter deres egene begjær av kjøttet. For de her står jo at de sa til Gud, hvis du leser nøyaktig, hvorfor førte dere oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen, har det er lehem. Jeg sier det verærken brø He bras ord Jeg si det vædig fej, men rø eller vann, og vi er indelliglej av den ellendiige maten og det er den sammen ord lehem, rø. Så de si har det værken brø eller vann, Og vi erædelliglej av den brø som vi har. Så de har brød. Men de si de har ikke noe brød. Gud har forsøket dem med brød fra himmelen. Hvert eneste dag. Men i deres realitet er det. Her er det hverken brød eller vann. Så ofte er det gode som Gud gir oss. Plutselig ikke lenger nok, så at vi ser ikke hva vi har i stedet. Hva, og i stedet ser vi hva vi ikke har. Den brød som verden lover oss er så ofte mye bedre enn den brød som Gud gir oss hver eneste dag. Og da har vi også uttaknemmelighet og Annelie Løgan og Olaf har snakket om det men da er det, vi har en begjær i vårt hjerte, vårt kjøtt, egentlig, bet, si. vi har en begjær i vårt kjøtt, som plutselig lukker øynene for Guds eh, omsorg. Han gir oss den skikkelig gode brød, akkurat å gå, grov brød, men hva vi vil helst ha, er den fine brød fra Kiwi, som holder ikke, men det er mye enkeltere å spise. Det er jo fint med fint brød og Nutella, men det ikke gjør dig noe godt. Men varen forteller deg, det er jo så fint med fint brød. Så ofte, how do you say in English, the, gra uh, the grass is greener on the other side, like, sier du det sammen i norsk? Engene grønnere på andre siden, kanskje? Grasso, ja. Grasso. Og det er så sant, og det er så farlig, at vi ser det vad vi ikke har i steden. var en mirake. Hvert eneste dag fant de brød foran dørene av teltet, og plutselig var det så vanlig. Vi opplever mirake vad eneste dag, at vi kan være sammen i Guds navet, at vi kan be til Gud uten å offre en geit, at vi kan oppleve hans snave uten å dø, at vi kan høre hans røst, at vi kan bli med den hellige ånd. Hva eneste dag opplever vi han som gi, mye gave. Vi opplever giveren. Men det vi er vi har opptatt om, A, hva er dine gave, vi er så ofte mer opptatt om gave enn om å giveren. Men han som er giveren er forelsket i meg og dig. Han vil være med dig. Nå var det den siste gangen at du satt ned, kanske på en kveldstid, hvis det er den tid du har tid. Barn har lagt seg. Kanskje om morgenen, hvis det er den tid du har tid. Og du hadde tid. Det er som, nå har jeg tid. Og du bare satt ned og sa til Gud, nå har jeg en time, to time. La meg hva det betyr å det med dig. Helt alene. Bare du og Gud. La meg hva det betyr å det forelsket i deg. Ikke det er jo fint vis i den prosessen du slår av Bibeln, det er jo fint vis i den prosessen du setter på lovsang. Men ikke gå in. og si, ja, nå skal jeg lese Bibelen, fordi nå må jeg jo være skikkelig ordentlig fyr nå, så eller sette på lovsang. Det er alt helt greit. Ja, dere må lese mer i Bibelen enn dere har gjort før. Men bare sett dig ned før du gjør noe og si, Gud, ha er jeg. Jeg vil være med deg. Og kanske han da viser deg en vers og du åpner Bibelen helt greit. Kanskje du setter på lovsang. Kanske du ender på knaet ditt. Han vil være med dig. Men hvis vi vil være med han, må vi til. Så vi må stole på Gud at han er god. Vi må stole på Gud at han er med oss og han ikke lar oss være alene. Og da treper vi kjørets begjær. Fordi det er så mye enkelt på den kveldstiden når du sitter deg ned. Jeg lover dig det er så mye enkelt å slå på YouTube. Og hvis du er åndelig, slår du på en uh, podcast hvor det er tre mennesker som elsker Jesus og de snakker om den nyeste mening om det og det. Og hvis du er ikke så ordentlig, da slå du kanskje på um, nu annet. Men begge dele er så mye enkeltere å slå på. Det er så mye enkeltere å gå etter ditt kjødets beja. Men jeg lover dig, når du spiser den fine brød, da blir du da blir du ikke bra i magen. Etter hva? It stuffs you. <laughs> det fyller dig opp, ikke sant, Aron? Men det ikke gir dig noe når du slår på YouTube, du slår den av og du legger dig og du er sånn, nå vet jeg med om det og det, men egentlig hadde jeg jo tid å være med min skaperen som elsker mig, som dødde for mig på korset og var det med mig. For gjør du alt som han kan være med mig uten at jeg dør? Og når vi spiser den fine om du kan kjøpe for 79 kroner i akkurat en god kafé og bakkeri. Når du kjøper den krove brød, når du, kan, når du gjør det, kanskje det er litt tungere å spise på den øyeblikk. Kanskje når du sier, Gud, her er jeg. Kanskje det er som, hva gjør jeg nå? Det som, kanskje det er litt uvant. Men jeg lover dig han kommer og han vil øse hans kjærlighet i ditt liv. Og kanskje han ikke gjør det en gang, men da er det spørsmål. Jo, jo har jo hvertfall sagt han kommer, og han er ikke kommet, og du er fornamet av Gud. Jeg gjør det ikke igen. Da er du i sammenfarge du før. Eller du sier, vet du hva? Det var ikke så hyggelig egentlig. Jeg visste ikke helt hva jeg skal gjøre og sånn, men jeg skal gjøre det igjen. Jeg skal gå etter Gud igen. Jeg skal gå på mine knar igjen. Og den brykker til meg selv. Jeg ikke står her og gjør det helt. Jeg står der og sitter på stolen på kveld og sier, vet du hva? Jeg vil gjøre det oftere. Jeg vil gjøre det mer. Men jeg vet, hvis vi har en fellesskap med alle de som sitter her, og gjennom uken har en lengsel å være med Gud, fordi, han, fordi vi har forstått hans kjærlighet han har for oss, og da kommer vi sammen, da øser det ut fra oss. Og da gir jeg en glem til Jan erik Og han faller ned på guven, fordi hans kjærlighet kommer, kanskje ikke faller ned, men det har påvirkning. Kanskje hans uh, så kan han ha det. Gå ut. Kanskje din uh, vanskeligheten det går ut. For det er Gud som er skaperen av universum, og han vil være i dig og med dig og et med dig. Jeg vet det vil ha en påvirkning. I stedet at vi har um, mettet begjeren av vårt kjøtt gjennom uten, og da kom vi, og våre lyster og høyt, våre behov for å være stimulert og høyt, og da går vi ut og sier at ja, egentlig var den lovsang ikke så grejt i dag. Det var egentlig ikke så godt. Ja, egentlig den breket, det var litt for langt. Jeg skal slutte sn snart. Fordi vi trenger jo noen. Fordi vi har jo trenert vårt kjøtt hele uken. Men vi må korsfeste. Kors, korsfeste det på korset. Og vi skal slutte med Galaterne 5. av latterne kapittel 5 Var 16 til 25 Jeg sier dere lev et liv i ånd da følger dere ikke begjaret i menneskes kjøtt og blod for kjøttets begjaret står imot ånd og åndens begjaret står imot kjøttet disse ligger i strid med hverandre så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men bli dere drevet av ånd er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hvor, umoral, utskejelse, avgudstyrkelse, troldom, fjenskap, strid, sjalusi, sinne, selvheftelse, stridighetet, splittelse missunselse full festing och mer av sammelslag Jag har sagt det för jag har sagt det det för och jag säger det igen De som driver med schlick ska ikke av Men andens frukter är kärlighet klede fred överbaränhet vänlighet godhet trufasthet ödmjukhet och självbehärskelse schlick slike ting rammes ikke af floven. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med deres lidenskap og begjær. Leve vi ved ånd, så la oss så vandre i ånd. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet. Det er ikke å brøve mer. Det er ikke å gjøre det bedre. Det er å, å tilhøre Jesus. Spørsmålet er ikke hvem eller vad du gjør. Spørsmålet er hvem sin er du? Vem tilhører du? Vi tilhører Jesus. Og da kommer en helig ånd og setter oss fri fra den jakten av lykke. Og han setter oss i en jakt etter Guds frykt. Så kanske vi kan stå opp sammen. Og kanskje vi kan lykke våre øyne. Og kanskje vi kan tenke på vårt eget liv. Jeg vet ikke hvis du kanskje opplever at du er fornamet av Gud. Fordi han ikke gjorde noe som du tenkte han skulle i ha gjort. Kanskje du har snudd rollene og har satt Gud på brøve? wo han egentlig vil sette dig på brøve? Og fordi du sitter på dron av alt om å tilfredestille kjødets beja i stedet av og til i Gud at alt, alt som han gir er nok. Helligåndt jeg ber for vårt fellesskap her vårt eneste individuell menneske som står her som du har så mye behag in i at du frelser oss fra vårt selv at du frelser oss fra den selvberettighetsånden the spirit of entitlement og at vi kan gi alt som vi har som en offre ut av takknemlighet av hva vi har forstått du har gjort for oss. At vi ikke gi alt som vi har med den forståelse vi skal få tilbake. Bibelen sier, Seek first the kingdom of God and all these things will be added to you. It doesn't say, When you seek all those things, then you will get all those things. And when you seek God, then you will get all those things. There is no, there is no condition. Do this and then this will happen. Men vi bare går etter Gud først. Det er hva vi gjør. Punkt om. Vi går etter Gud først. Vi søker etter Gud først. Punkt om. Og da skjer ting, og det er helt greit. Men hvis vi ikke opplever de som vi tenker vi vil ha opplevd de, da går vi først etter Gud, fortsatt. Så Helion, jeg be at du leder oss til frihet av vårt selv. At du leder oss til frihet. At du lærte oss og omvendte oss fra våre gamle veier, hvor vi satt oss på troen og bestemme hva du skulle ha gjort i vårt liv, eller livet av dyrer som har rundt oss. Og vi bestemmer oss å oppholde den mysterium i flere områder i vårt liv, hvor vi sier, jeg vet ikke, jeg forstår ikke helt, men jeg bestemmer mig å elske i full tillit til en god Gud, som har gitt alt som han har. Så so heligt helbred oss helbred oss i Jesu namn